0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen zum ELAS Rhetorik-Podcast und endlich, endlich wieder ein Talk, nachdem ihr drei tolle Folgen gehört habt zum Thema Kommunikationsmodelle. Falls ihr noch nicht reingehört habt, macht das noch schnell. Watzlawick, Schulz von Thun, Paul Gries, den Vor- und Nachteile und wie wir das richtig machen sollen. Und ein Podcast zum Thema Wortmächtigkeit statt Schlagfertigkeit freue ich mich heute, endlich mal wieder eine Gästin zu haben. Und was für eine. Janina Breitling ist bei mir im Podcast. Manche kennen sie doch aus ihrer Fernsehzeit, andere als Bestseller-Autorin. Und was sie sonst noch heute macht als Start-up-Unternehmerin und wo die Reise für sie hingeht, das wollen wir diskutieren. Hallo Janina, schön, dass du Hallo, da bist.
1: Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total.
0: Das ist klasse. Du hast gesagt, das letzte Podcast-Interview ist lange, lange her.
1: Es ist lange, lange her. Ja, tatsächlich. Deswegen muss ich gestehen, ich bin fast ein bisschen aufgeregt. Das ist schön.
0: Das macht gar nichts. Wir plaudern ja nur nett. Genau. Meine Zuhörer sollen dich kennenlernen. Das ist der Rhetorik-Podcast. Hier geht es um Sprache und Sprache ist ja dein Werkzeug gewesen, denn du warst im Fernsehen. Wie bist du da hingekommen? Was hast du gemacht?
1: Wie bin ich da hingekommen? Ich ähm, wollte eigentlich immer Journalistin werden, ich habe tatsächlich schon als als Kind auf der alten Schreibmaschine meiner Eltern äh, Detektivgeschichten geschrieben und es war für mich irgendwie klar, ich war auch echt ähm, gut in Deutsch, also das hat mir irgendwie ja. gelegen zu schreiben und ich erinnere mich auch, als wir ähm, früher so in der, keine Ahnung, vierten Klasse so Aufsätze geschrieben haben in so kleinen Heften, ich habe immer das halbe Heft voll geschrieben, alle anderen waren nach zwei Seiten fertig und ich habe geschrieben und so und ähm, von dem her war, glaube ich, dieser Berufswunsch Journalistin relativ klar. Ich habe dann angefangen, ganz klassisch mit Praktika bei einer Lokalzeitung, wo ich irgendwie die Nachrichten ähm, gemacht habe. Also Print. Bin dann über andere Praktika zum Fernsehen in die Johannes Bikerner Show. Das war so meine erste Berührung mit Fernsehen, fand ich total cool. Und dann ganz klassisch über ein Volontariat bei SAT 1. Und so bin ich da hingekommen.
0: Ja, aber Volontariat ist ja das eine und dann vor die Kamera zu kommen, ist ja nochmal was anderes, oder?
1: Ja, das stimmt. Also da habe ich angefangen als ähm, Redakteurin, ja. ganz klassisch. Dann habe ich da ähm, ja so, so kleine Filmchen immer machen dürfen, alles eigentlich was so mit Action zu tun hatte, weil ich jetzt nicht so die klassische, ich habe ja bei Nachrichten gearbeitet. 1 und N24 und ich war jetzt nicht so die klassische, ähm, es gibt ja dann diese Live-Schalten, ja, wenn irgendwo was passiert und mhm. natürlich habe ich das auch gemacht, wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendein Unternehmen verkauft wurde, dann stand ich da und habe davon berichtet, das war auch okay, ja, aber das, was mir richtig gefallen hat, war halt immer, wenn ich Action machen durfte, also wenn ich irgendwas mhm. ausprobieren durfte, ich hatte dann auch ein Jahr, so eine ähm, Feriengeschichte, wo ich über den Sommer ganz viele Sachen ausprobiert habe, von Fallschirmspringen über äh, hm. Flugzeugfliegen, also crazy Sachen und das hat mir mega Spaß gemacht und so bin ich dann auch zu Servus TV, also zu Red Bull gekommen und habe dann für die auch so Action Sachen moderiert.
0: Klasse. Ja. Wow, das ist eine tolle Geschichte. Aber du bist nicht beim Fernsehen geblieben. Sondern ja. hast ja etwas gemacht, was andere von außen wahrscheinlich eher als Aussteiger bezeichnen würden. Ja. Und dazu hast du auch einen großartigen Bestseller geschrieben, Berti muss mit. Ähm, erst einmal, wie kam es zum Schluss? Also, warum hast du dort aufgehört? Und was hat dich denn auf den Weg gebracht? Also, was, was war der Impuls?
1: Also, mir hat Fernsehen wahnsinnig Spaß gemacht zu der Zeit. Das war echt also. total klasse. Ich habe das sehr genossen. Ich mochte das. Ich war da in meinem Element. Ich fand auch das Moderieren total geil. Also, es war wirklich so, ich war da wie so ein Fisch im Wasser, und habe aber gemerkt, dass ich irgendwie immer raus wollte, ja? Und ich dachte auch ursprünglich, dass der Journalismus für mich ein Ticket sein könnte, rauszukommen, so als nee. Auslandskorrespondentin oder so, aber irgendwie hat es nicht geklappt, ja? Also ich war dann halt bei den Nachrichten, dann später bei bei Servus TV und ich irgendwie, weiß nicht, ich wollte halt einfach weg. Ich wollte raus. Und habe dann immer geguckt, was könnte ich sonst noch machen? ja? Also was ist so der klassische Weg, dann auch im Ausland zu arbeiten? Ich habe dann während der Zeit, als ich bei Servus gearbeitet habe, da hatte ich ja dann auch schon Maxi, also ein kleines äh, Kind. Ich bin eine Mutter geworden und ähm, habe dann auch nur ein paar Tage im Monat immer gearbeitet und habe parallel dann nochmal angefangen zu studieren, Deutsch als Fremdsprache. Weil ich dachte, okay, dann werde ich halt Lehrerin im Ausland. Ja, das war dann so der Plan. Und dann hatte ich mir das schon so irgendwie ein bisschen zusammengelegt, war dann auch im Rahmen des Studiums tatsächlich in Kalifornien, an der Uni in Santa Cruz und habe da Deutsch gelehrt. Ich war in Bogotá in Kolumbien am Goethe-Institut und dachte halt sehr so, ja, geil, so komme ich raus, aber dieses Lehrerdasein ist halt so 0,0 für mich. Ja. Und dann irgendwie hat es gehakt. Und als ich in ähm, Santa Cruz in Kalifornien war, habe ich jemanden kennengelernt, meine jetzige beste Freundin, die damals schon als digitale Nomadin unterwegs war. Okay. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, ach, ist ja geil, dann braucht man ja gar nicht so in diesen spießigen, also sorry to say, spießigen Lehrerberuf, sondern dann kann ich ja irgendwie was anderes machen, also wirklich so dieses mit dem Laptop irgendwo im Paradies sitzen und was arbeiten. Und da bot es sich natürlich an, für mich zu schreiben, Ja. ja und dann natürlich mit Kind irgendwie ist dann so eins zusammen also eins zum anderen gekommen und dann war relativ schnell klar ich kann das machen ich kann eine Weltreise mit meinem Sohn machen und darüber berichten ja und das habe ich dann relativ schnell ähm, beschlossen also ich bin immer ja. so okay mir kommt das dann in den Kopf und dann mache ich es und dann hatte ich wirklich ähm, ja beschlossen okay ich kündige ich steige aus, aus dem ähm, Fernsehgeschäft. Die haben das auch total cool aufgenommen und meinten ja, okay, wenn du irgendwann wiederkommst, dann kannst du auch wieder zu uns kommen. Das war schon mal ganz gut. Hab alles verkauft, was ich hatte, mhm. äh, weil ich auch Geld brauchte und bin dann 2016 losgezogen, hatte im Vorfeld den Blog Bertin muss mit schon aufgebaut, habe mhm. einen Podcast äh, aufgebaut und ja, dann sind Max und ich 2016 los und von unterwegs habe ich berichtet und es ist richtig, richtig gut gelaufen. Und das war natürlich auch, weißt du, 2016 als Alleinerziehende sowas zu machen. Es gab damals schon so ein paar Reisefamilien, die das tatsächlich gemacht haben und auch darüber ähm, erzählt oder geschrieben oder sonst was haben. Als Frau alleine war das noch eine andere Nummer. Und deswegen ja. ist es auch so gut angekommen. ja. Und ja. ich wusste natürlich, ich meine, das Handwerk, des Journalismus, das kann ich im Schlaf ja. und ich wusste ja, wie ich darüber schreiben kann, wie ich die Leute mitnehmen kann, wie es emotional wird und dann so einen kleinen süßen fünfjährigen Blonden an meiner Seite zu haben, mhm. der dann natürlich auch irgendwie Sachen teilweise im Podcast erzählt hat und das war halt so, so ein schönes Format und ähm, ja, das haben wir gemacht und so ist es dann auch zu dem Buch gekommen.
0: Jetzt hast du dort eine Anstellung, nehme ich an, als Lehrerin für Deutsch in Bogota das Ist das ja. ja schon mal alleine ein bisschen geil? Aber äh, du hast dann am Monatsersten dein dein Geld auf dem Konto. Und jetzt so eine Entscheidung zu treffen, ich meine, so ein Blog, da, da, man startet ja nicht mit einem Blog und hat dann fünf, 10.000 Euro Monatseinnahmen. Oder wie, wie hast du das geregelt, dass da auch Geld reinkam? Weil Content zur Verfügung stellen ist ja das eine. Aber bei mir ist es relativ simpel. Ich mache meinen Podcast, wenn es den Leuten gefällt und die sagen, guter Typ und ich muss mal Rhetorik lernen, buchen Sie ein Seminar ja. bei mir. Aber wie 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 bist du zu Geld gekommen?
1: Ähm, also, A, natürlich durch das Verkaufen ne, mhm. der ganzen Sachen. Also, das war erstmal der Start. Und dann ging das relativ schnell, dass mich einfach auch Unternehmen angeschrieben haben. Ja, Ich habe dann für Versicherung geschrieben. Ich hatte dann äh, Sponsoring im Podcast. Und im Endeffekt, es war von vornherein klar, Weltreise hört sich ja da manchmal auch so so an, als würde man äh, irgendwie da jetzt in Hotels sein und irgendwie ähm, total fancy-pancy äh, unterwegs sein, aber das war bei uns überhaupt nicht der Fall. Warte mal, sorry. Siehst du mich noch?
0: <lacht> ja, ich sehe dich noch. Alles gut. Gut. Einfach weitermachen.
1: Ähm, genau, also das war halt bei mir jetzt nicht der Fall, ja, dass ich da irgendwie mega viel Geld auf dem Konto hatte und äh, wusste, darauf kann ich mich irgendwie äh, ausruhen. Ja, ja, irgendwie ist dein Bild jetzt weg und das verwirrt mich gerade ein bisschen.
0: Hier, hier funktioniert alles. Also du musst nur das Fenster aufmachen.
1: Yes, okay, alles klar. So, soll ich nochmal anfangen mit der Frage? Nee, alles rein. weiter. Okay, also im Endeffekt hatte ich nicht großartig irgendwie Geld und wusste, dass wir auf ähm, Low Budget unterwegs sein müssen. Ja, Und mhm. ich hatte mir das im Vorfeld so ein bisschen ausgerechnet. 1.000 Euro äh, ungefähr im Monat und das war auch das, was ich irgendwie relativ schnell zusammenkriegen konnte. Ja. ja, 1.000 Euro mit ein bisschen Schreiben, mit ein bisschen Sponsoring und so weiter und so fort, das hat funktioniert und das hat dann tatsächlich auch für die Reise gereicht. Ich meine, als ich dann den Buchvertrag gekriegt habe, dann äh, konnten wir uns schon mal so das ein oder andere Hotel leisten, aber ja. vorher haben wir wirklich low budget, wir haben ganz viel Couchsurfing gemacht. Wir haben, äh, zum Beispiel waren wir in Französisch-Polynesien, da habe ich im Kindergarten gearbeitet, dafür konnten wir kostenlos da wohnen. Also ich habe immer irgendwelche Wege gefunden, äh, dass wir es günstig hingekriegt haben und es hat tatsächlich auch geklappt und ich muss sagen, da bin ich bis heute dankbar, weil Maxi und ich es einfach gewöhnt sind, wenig zu haben. Ja, mhm. sei das jetzt materiell oder auch finanziell. Wir kommen mit wenig klar und ich glaube, das war einfach ein gutes Learning auch für ihn später, dass man halt eigentlich wenig braucht, um glücklich zu sein.
0: Wow, ein absoluter Trend für viele, sogar ein Sehnsuchts-Zeitgeist-Thema im Augenblick. Ähm, diese, diese Dieser Minimalismus ja. passt natürlich auch in die Klimadiskussion alles. Und damit warst du ja wirklich dann auch Vorreiterin. Also hast du auch manchmal das Gefühl, dass du vielleicht schon eine Sehnsucht gelebt hast, einfach die andere Leute in sich tragen?
1: Ja, definitiv. Na klar, das war ja dann auch das Feedback, ja. Also es kamen dann auch ganz viele Frauen, ganz viele alleinerziehende Mütter auf mich zu und haben dann auch gesagt, boah, das möchten wir oder das ist schon lange in mir drin, dass ich das auch machen möchte, habe es mich aber nicht getraut. Und jetzt dadurch, dass ich sehe, dass du das machst, mhm. haben die sich dann, dann auch einfach getraut, ja. Also sie haben dann angefangen, äh, sind dann auch irgendwie, ich habe dann Zuschriften gekriegt, dass sie dann irgendwelche kleinen Reisen gemacht haben oder was auch immer, ja. Also diese... Diese Inspiration, die war natürlich cool und das hat tatsächlich auch, glaube ich, vielen geholfen und ja, diesen Freiheitsdrang, ich denke schon, dass den viele in sich haben, dass viele aber nicht glauben, dass das gehen würde, ja, also viele denken ja wirklich, man kann keine Weltreise mit Kind machen, also wie gesagt, damals 2016 war es noch ein bisschen extremer, jetzt glaube ich, ist es auch schon besser geworden, mhm. Man kann keine Weltreise mit so wenig Geld machen. Das waren halt alles so Mindset-Sachen, die ich natürlich irgendwie da durchbrochen habe. Und ich glaube schon, dass das für viele toll war, das zu sehen.
0: Ja. Und das toll auch
1: zu sehen, dass das funktioniert.
0: Hm. Wie lange hast du denn ursprünglich geplant, soll diese Weltreise dauern?
1: Also Maxi ist gerade, wir sind kurz nach seinem fünften Geburtstag los. Und, und? der Plan war, zur Einschulung wieder zurückzukommen.
0: Und das habt ihr dann auch so gemacht?
1: Nö. <lacht> <lacht> dann? Das war relativ schnell klar, dass wir das nicht so machen werden. Also ja. schon die ersten Monate, wenn man einmal raus ist, ja, und wenn es dann auch so gut funktioniert, es hat, ja, weiß, es hätte ja auch in die andere Richtung gehen können. Es hätte ja auch irgendwie keine Ahnung. <lacht> Keine Aufträge, kein Geld, funktioniert nicht. Irgendwie sind andauernd krank oder so. Es hätte ja auch passieren können, aber wir ja. haben das so gefeiert. Wir haben uns das so wohl gefühlt von Anfang an. Und dann war das relativ schnell klar, dass ich schon gemerkt habe: Okay, das wird wahrscheinlich länger. Also ich habe keinen Bock, irgendwie nach einem Jahr wieder zurück. Äh, Maxi macht auch auf mich nicht den Eindruck, dass er Lust hat, irgendwie mit sechs äh, in Deutschland in die Schule zu gehen. Und Aha. dann findet es halt irgendwie erstmal um ein Jahr nach hinten verlegt, so ein bisschen mhm. äh, nach dem Motto später einschulen. Und dann nach dem zweiten Jahr war es aber nicht besser. Da wollten wir auch nicht nach Hause. Was dann passiert ist tatsächlich nach diesen zwei Jahren fulltime time traveling dass wir uns schon nach einem Ort gesehnt haben, wo wir ankommen konnten. Mhm. Weißt du, wir sind ja immer wieder bei Null gestartet, was natürlich ja. total cool ist für eine Zeit, weil mhm. immer wieder neue Leute und immer wieder neue Gegebenheiten, ja, wo wir auch überall waren. und es so. war ja echt teilweise total abgefahren und es war auch wirklich richtig toll. Nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, habe ich aber gemerkt, boah, wir bräuchten mal ein bisschen Ruhe. Also mhm. wir müssen hier so ein bisschen, oh, wir dürfen irgendwo ankommen. Und dann haben wir das ganz toll besprochen. Also wir hatten ja nach zwei zweieinhalb Jahren schon viele Länder gesehen, mhm. die wir auch toll fanden und die Wahl ist dann aber auf Bali gefallen. Also wir wollten beide, Bali war tatsächlich das erste Land, wo wir hingeflogen sind und sind da auch direkt länger geblieben äh, als geplant, von dem her war da dann eigentlich schon die, das eine Jahr durch, weil wir dann schon mhm. fünf Monate auf Bali geblieben sind und ich dachte, okay, äh, das wird sich hier alles ein bisschen nach hinten ziehen und dann haben wir entschieden, zurück nach Bali zu gehen und ja sind dann richtig in so ein Alltag in Anführungsstrichen in Bali gekommen, ja, was total ja. schön war. Maxi ist in die Schule gegangen, äh, wir hatten ein tolles Haus, wir hatten da irgendwie Freunde, das war total schön. Und dann kam ja auch der Buchvertrag. Das heißt, ich hm. habe dann auch irgendwie jeden Tag schön äh, da geschrieben und hatte halt diesen Alltag und das war dann total toll. Und im Endeffekt sind wir dann Ende 2021 zurück nach Deutschland gekommen. Also nach fast. wie sechs viele Jahren
0: Jahre? dann?
1: Fast, fast sechs Jahre.
0: Sechs Jahre, also aus einem Jahr wurden zweieinhalb Jahre Reisen und sechs Jahre dann, <lacht> dann weg. Wow, das ist ja echt der Hammer. Und in welchen Ländern wart ihr überall? Und was ist so die besonderste Geschichte, die du mit meinen Hörenden teilen möchtest?
1: Also wir haben angefangen, im Endeffekt bisschen vorgegeben ist ja die Reiseroute. Ja, man fängt an einer Seite an und reist dann irgendwie entweder nach links oder nach rechts weiter. So und mhm. wir waren am Anfang auf Bali und sind dann von dort weiter nach Australien haben da ich habe da so einen, so einen alten Van gekauft und dann sind wir wirklich die komplette Ostküste runtergereist und also sensationell es war so schön von ja. da sind wir weiter nach Neuseeland von Neuseeland sind wir nach Französisch Polynesien ja. was auch irgendwie so toll war und sich einfach immer wieder ergeben hat ja dann waren wir in Neuseeland und dann so okay was ist so hier am nächsten eigentlich dran? Wo können wir mit kurzen Flügen hin? Und dann war es Französisch-Polynesien. Und in Französisch-Polynesien gab es dann auch wieder die Frage, ja, wie reisen wir von Insel zu Insel? Weil Französisch-Polynesien jetzt die ganze Zeit auf Tahiti zu hocken, mhm. ist natürlich auch toll, aber gibt einfach noch viel mehr. Und dann war die, die Frage natürlich, wie kommen wir von Insel zu Insel? Fliegen? war für uns viel zu teuer. Ja? Und dann habe ich gedacht, okay, wie machen das die Locals? Die fliegen ja auch nicht diese Kurzstreckenflüge. Und habe mich dann so ein bisschen informiert und habe mitgekriegt, dass die immer mit Containerschiffen von Insel Ach. zu Insel reisen. Ja? Also ja. einmal die Woche oder so startet auf, von Tahiti das große Containerschiff, was die einzelnen äh, Inseln beliefert. Mhm. Und wenn man da so ein bisschen sich mit Leuten unterhält und ein bisschen rumfragt, und das war auch echt. Ich also das war Ach. schon, ich musste da schon aktiv werden. <lacht> ja. mhm. Dann habe ich natürlich erfahren, wann dieses Schiff von A nach B fährt. Und so mhm. sind wir tatsächlich innerhalb dieser Inselgruppe mit diesen, äh, mit diesen großen Containerschiffen gereist. Und eine Sache, das war so witzig, wir waren dann auf Taha'a, heißt eine Insel, und wollten mhm. weiter nach Bora Bora. weil mhm. ja, ich dachte, Herr Bora Bora ist hier um die Ecke, das gucken wir uns an, da müssen wir hin vielleicht zum magst du gesagt, du hier, Bora Bora, ne, das und das, erwartet uns da, ist ein bisschen tricky hinzukommen, müssen wir gucken wie, aber wenn wir da sind, dann trinken wir beide an dem schönsten Strand der Welt einen Cocktail und stoßen an auf unser geiles Leben. Ja. So, okay, Versprechen gegeben, ja, dann muss man ah. wie kommen wir dahin und dann halt mit dem Containerschiff. Äh, hatte ich dann irgendwie rausgekriegt, dass das Containerschiff nachts um zwei an dem kleinen Hafen irgendwie ablegt. Also bin ich mit Maxi von unserer Couchsurfing-Familie irgendwie fünf vor zwei mit dem Rucksack los, habe ihm da so eine Yogamatte ähm, an dem Hafen ausgebreitet, er hat sich da dann noch irgendwie so hingelegt, um ein bisschen zu chillen. Dann kam der äh, das Containerschiff, der Captain stieg aus und ich so, ne, hallo? können wir mit nach Bora Bora und er so nö könnt ihr nicht Einheimische mit und ich so scheiße und dann meint er ja nee, geht nicht und ich so okay gut dann habe ich irgendwie da so ein bisschen umgefragt habe es einen erzählt hey, er nimmt uns gar nicht mit und so und dann meinten welche ja musst du morgen wieder probieren oder in zwei Tagen oder so ja so, alles klar wieder zurück zu unserer Unterkunft zwei Tage später Gleiche Geschichte, nachts zum Hafen, Yogamatte ausgerollt, Maxe hat sich da hingelegt, irgendwann sah man in der Dunkelheit diese riesen Lichter von dem Containerschiff, ja. selbe Kapitän, stieg wieder aus, schüttelte schon mit dem Kopf und meinte, nein, geht nicht. Ich so, Mann, ja, wir wollen nach Bora Bora. Und dann war er aber schon ein bisschen netter und meinte, er ja, es geht nicht, weil er hat irgendwie explosive Ladungen und ja. ähm, da hat er kein gutes Gefühl, uns mitzunehmen. Aber er kommt in drei Tagen wieder. Ist so, alles klar? In drei Tagen sehen wir uns wieder. Max und ich wieder zu unserer <lacht> Unterkunft. Drei Tage später, gleiches Spiel, Yoga-Matte ausgerollt, Maxi hingeregt, Schiff kam, der Kapitän stieg aus und hat schon total gelacht, als er mich... <lacht>
0: da ist sie wieder.
1: hatte sie auch, die irre weiße ja. ist irgendwie wieder. Und dann, ähm, genau, hat er gesagt, ja gut, dieses Mal nehme ich euch mit. <lacht> Wir müssen warten, bis das Schiff irgendwie äh, beladen wird und so weiter und mhm. so fort. Und dann sind wir tatsächlich, also wie im Film, mit so einer Laderampe nice. <lacht> auf dieses Schiff gehoben worden. Und in dem Moment, wo diese Laderampe nach oben ging kam noch eine Frau, mit der ich mich an dem Hafen, die ich meine, die Insel ist nicht groß, die wussten ja. das alle, dass wir da irgendwie nach Boa Boa wollten und es immer wieder versucht haben. Und eine Frau, mit der hatte ich mich dann am Hafen so ein bisschen unterhalten. Und die kam dann noch angerannt. Währenddessen wir wirklich original auf dieser Ladehebebühne nach oben gefahren wurden, kam die dann noch angerannt mit einer Riesentüte mit Essen. Oh, und wow. meinte, hier für euch, weil ihr braucht ja was zu essen auf dem Schiff. Das war ich... so schön, ja. Und dann sind wir tatsächlich... Mit dem Schiff äh, nach Bora Bora <lacht> sind dann Angel da angekommen. Dann irgendwann musste ich natürlich mein Versprechen einhalten. Ja, Bin mit Maxi irgendwie zu so einem Superhotel. Auch da haben wir bei Einheimischen gewohnt. Äh, zu so einem Superhotel, Dann haben wir da den Tag verbracht und dann meinte er natürlich, ja, was ist denn jetzt mit dem Cocktail? <lacht> Cocktail ich so, okay, machen wir, ja, haben uns da ins, äh, ins Restaurant gesetzt, die Speisekarte aufgeklappt und da so, scheiße, ja, ein Cocktail, irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro oder so. Ja, ja, klar. Das ist völlig absurd, ja. Ich so, oh Gott, aber versprochen ist versprochen. Dann kam der Kellner und er sah uns das schon an, dass wir jetzt nicht zu diesem Hotel gehörten ne? ja meinte dann so, ja, your order und so. Und dann haben wir irgendwie zwei Piña Colada ohne Alkohol bestellt. Und dann ähm, kam er zurück und dann meinte ich halt irgendwie so, ja, die Rechnung. Und dann guckte er mich an und meinte so, nee, die Cocktails gehen auf mich. Och, wie süß, sag mal.
0: <lacht> und dann saßen wir
1: da und haben unsere Cocktails genossen. Und es war ja. absolut, ähm, also... Es gibt mir jetzt Gänsehaut, ja, wenn ich daran denke. Es war einfach so so toll. Und dann
0: Schöne Geschichte. Ja. Hört mir auch so ein bisschen, also die Welt ist böse, aber die Menschen sind eigentlich wahnsinnig nett, ne?
1: Die Welt, und das war auch was, weißt du, viele hatten so Angst um uns, ja. Es ist ja auch das hm. typisch Deutsche, ja, was ist ja. Welt? Als ich das damals im Kindergarten gesagt habe: so, hey Leute, wir sind noch irgendwie drei Monate hier und dann gehen wir auf Weltreise, die sind ja fast umgekippt vor Angst, ja, die konnten das ja gar nicht glauben, in München so die waren und das war so was immer von außen zu uns kam immer diese Angst ja was ist wenn was ist wenn mhm. und uns ist nie was passiert nie wir wurden mit offenen Armen von der ganzen Welt in Empfang genommen mhm. in der Mongolei haben sie mir das Handy aus dem Rucksack geklaut ja, was ich dann irgendwie zehn Minuten später auf dem Spielplatz gemerkt habe, weil ich mein Handy rausnehmen wollte, und ich so, scheiße, wo ist mein Telefon, ja? Äh, Gott, das werden sie mir geklaut haben. Dann bin ich mit Maxi wieder zurück zu dem Zebrastreifen, wo ich wusste, dass das passiert sein muss. Standen wir da, kam eine Frau angerannt mit meinem Telefon. Nein. Mhm. Solche Sachen sind uns passiert. Also deswegen, die Welt ist schon, die Menschen sind schon echt toll, gerade in Bezug auf eine Mutter mit Kind. Und dann um jetzt ganz kurz noch äh, deine Frage mhm. zu beantworten, jetzt habe ich dir schon ein paar Stories erzählt, aber dann von Französisch-Polynesien sind wir weiter nach Japan. Wir waren in Thailand, wir, äh, in Taiwan. Wir waren in der Mongolei. Dann waren wir ein bisschen in Europa, in Armenien, in Georgien unterwegs. Von da sind wir äh, nach, wir waren Island, Israel, oh. wir haben Amerika, äh, Kalifornien, New York, alles gemacht. Wir waren in Kanada, wir waren in Panama, wir waren in Nicaragua, da ganz Zentralamerika, dann später noch in Brasilien. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt was vergessen habe, aber das oh. war so. so
0: also wir, wir wir haben alle gelernt, ihr wart überall. <lacht> Schön. Überall. Maxi hat
1: drei Reisepässe, drei volle Reisepässe.
0: Wie, wie, wie viele Sprachen spricht Maxi? Vier. Das sind?
1: Deutsch, Englisch, Portugiesisch und Indonesisch.
0: Wahnsinn, Indonesisch, ist das cool. Ja. So, und jetzt noch eine Frage, bevor wir dazu kommen, was du heute machst und wo die Zukunft hingeht. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt lebt ihr in Deutschland. Ne? Wie war das denn für Maxi, in dieses deutsche System zurückzukehren? Schwierig. Mhm.
1: Es war schwierig. Ja, also Es war immer so ein Running Gag, weil... Ähm, ich wollte eigentlich nicht zurück. Also für mich, na, je länger wir dann auch weg waren, desto weniger war für mich auch tatsächlich so der Wunsch, zurückzugehen. Also irgendwie, ja, ehrlich gesagt. Ja. Und dann hat Maxi das natürlich auch immer mitgekriegt. Für Maxi war Deutschland Ferien bei Oma und Opa. Also er <lacht> konnte das gar nicht mehr. Er konnte sich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, dass wir hier mal gelebt haben. Und wenn wir nach Deutschland im Sommer gekommen sind, eigentlich so einmal im Jahr, dann war das natürlich irgendwie für ihn immer paradiesisch. Ja, der kleine Mowgli kam. Äh, der wurde natürlich wie der König irgendwie behandelt. Und er kannte ja dieses System eigentlich gar nicht, sondern nur mhm. die tollen, wunderschönen Seiten. Und wenn wir uns mal auf der Weltreise ein bisschen in den Haaren hatten, um mich zu provozieren, hat er dann immer so gesungen, Deutschland, unser Lieblingsland. Ich will zurück nach Deutschland, unser Lieblingsland.
0: Ja.
1: Und als, wir dann, als ich dann entschieden hatte, zurück nach Deutschland zu gehen, waren wir halt hier wirklich, also wie so Marsmenschen, die gelandet mhm. sind. Ja, wir sind halt wirklich, ja, es war schon, es war schon krass. Also es bin war in der Schule bin,
0: aufgenommen worden.
1: Äh, in der Schule ja, gab es auch ein bisschen Trouble, jetzt hat er sich gefangen. Ähm, ist natürlich, ne, so ein, so ein kleiner Mogli mhm. in der deutschen Schule ist mhm. halt schwierig am Anfang. Ist mhm. wirklich schwierig. Äh, mittlerweile haben wir uns eingegroovt und ja, ich weiß es jetzt auch sehr zu schätzen. Also es ist auch ganz schön, wieder zurück zu sein.
0: Wahnsinn. Was eine tolle Geschichte einer Aussteigerin vorlebt, einer äh, digitalen Normalen. <lacht> Äh, tolles Buch, das du schon erwähnt hast. Es ist im Malik Verlag erschienen und heißt Berti muss mit. Berti ist das Stofftier. Ähm, so heißt auch der Untertitel, wie mein Sohn sein Teddy und ich die Welt erkunden. Und ja, mein Tipp ist, schaut da mal rein und zieht euch diese tolle Geschichte rein. Weil mir das auch immer wichtig ist, Geschichten zu zeigen von Menschen, die einfach auch aus gewohnten Verhaltensmustern aussteigen denn es geht einfach auch, wenn die Umwelt und die Kultur sich komplett verändert. Der Mensch ist unglaublich, ein unglaublich adaptives Wesen und kann sich an äußere Gegebenheiten anpassen. Das gibt deine Geschichte wieder. Aber heute bist du Unternehmerin, also Gründerin ja wahrscheinlich schon nicht mehr, würde ich sagen, ne? sondern schon eher eine gestandene Unternehmerin, denn auf der Weltreise ist dir eine Idee gekommen für ein Produkt und das möchte ich unbedingt, dass meine Hörenden das auch erfahren, inklusive dem sozialen Aspekt dazu. Den finde ich atemberaubend. Magst du uns das mal erzählen?
1: Ja, äh, gerne. Danke. Genau, also auf der Weltreise hatte ich schon angefangen, wiederverwendbare, also waschbare Menstruationsbinden zu benutzen. Mhm. Einfach aus dem praktischen Aspekt, als wir zum Beispiel in der Mongolei waren äh, und da mit den Rentiennomaden in der Pampa gelebt haben, <lacht> konnte ich jetzt nicht zum nächsten DM rennen und mir gegebenenfalls eine Packung Tampons kaufen. Ja? Mhm. Also es war halt irgendwie <lacht> einfach für mich wichtig, immer was dabei zu haben, was ich auch waschen konnte. <lacht> auch der Umweltaspekt. Den fand ich halt gut, nicht mehr so viel Müll zu produzieren. Im Endeffekt war ich aber mit dem Produkt oder auch den Produkten, die es, 2019 hatte ich die Idee, äh, zu meinem zu Nukis, die es auf dem Markt gab, war ich nicht so ganz einverstanden. Oder ich fand die halt Konsumente nicht so toll. Ich hatte an dem und an dem irgendwie was auszusetzen. Habe mir gedacht, Mensch, warum gibt es nichts, was all die Vorteile der einzelnen Produkte kombiniert und was dann auch meinen Wünschen und ich habe auch ganz viel irgendwie mir in Foren und so das alles angeschaut, was auch den Wünschen anderer Frauen näher kommt, ja? Und im Endeffekt habe ich dann wirklich ein neues Produkt erfunden, und zwar ist es ein Click-in-System für Menstruationsunterwäsche. Also es gab halt damals schon auf dem Markt Menstruationsunterwäsche, wo man quasi reinblutet, ja, und dann irgendwann die ganze Unterhose wechselt. Ähm, fand ich irgendwie doof, dass ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt keine Ahnung Skifahren gehe oder sonst was und mich da nee. in der Hälfte einmal komplett ausziehen muss, um die Hose und um die Unterhose zu wechseln, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Und dann auch ähm, die Stoffe, die verwendet wurden und so. Das hat mir alles nicht gefallen. Dementsprechend das Click-In-System, was ich entwickelt habe, ist eine Binde mit Druckknöpfen an der Unterseite, die nur aus absolut ähm, zertifizierten ökologischen Materialien besteht, ohne irgendwelche Zusätze, also keine Biozide, kein sonst was. Und diese Binde klickt man in die dazu passende Unterhose rein. Ja, Dadurch hält die total gut, kann nicht verrutschen, äh, man kann sie aber ganz schnell wechseln und dadurch, dass es halt nur aus wirklich guten Stoffen besteht, kann man sie auch heiß waschen. Ja. Und das war halt so das, was ich mir ausgedacht habe und ähm, das ist auf Bali gewesen, nachdem ich mit dem Buch fertig war ähm, und da konnte ich mich total austoben. Ja? Also da bin ich echt irgendwie morgens, habe ich Maxi mit dem Roller zur Schule gebracht und bin dann selber von Schneiderei zu Schneiderei gefahren und habe denen das mit Händen und Füßen und meinem Indonesisch ähm, erklärt <lacht> und dann haben wir wirklich dieses Produkt dort gebaut habe das dann äh, über eine Kickstarter-Kampagne quasi veröffentlicht, habe am Anfang alles alleine gemacht, Webseite ja. aufgebaut und so weiter und so fort. Ähm, das ist total gut angekommen. Also die Frauen waren irgendwie so, wow, geil, neues Produkt, mega.
0: Wie ist, ist die Domain von dem Produkt?
1: Nuki's.com. n o k e e s Und oft fragen Leute, warum denn Nukis? Und Nukis heißt es, weil... Ich glaube, die Hauptstadt von Grönland ist es, äh, oder eine Stadt in Grönland, auf Grönland, heißt Nuuk. Mhm. Da wollten Max und ich immer hinreisen haben es nicht geschafft. Und dann dachte ich mir, als ich einen Namen brauchte, ach, der Name ist so geil, Nuuk. Was kann ich daraus machen? Nukis.
0: Cool.
1: Ähm, und so ist es gekommen. Genau, und dann, ähm, ja, habe ich diese Kickstarter-Kampagne gemacht, habe das gelauncht, habe das irgendwie in die Öffentlichkeit gebracht. In der Zeit waren wir aber noch unterwegs. Ja. Wir waren auf Bali, wir sind dann weiter nach Portugal, wir sind weiter nach Brasilien. Ich wollte von dort immer die Produktion dann irgendwie starten und Portugal war noch mega mit Corona, Brasilien war irgendwie, ging gar nicht, da haben sie mir die Stoffe geklaut und es war alles irgendwie so, äh. Und dann habe ich halt wirklich diese Entscheidung getroffen, für das Business zurück nach Deutschland zu gehen. Und das war eine super Entscheidung für das Business. Mhm. ja, mhm. Weil seitdem ich hier bin, wir sind ja in Berlin, dann habe ich das erstmal richtig offiziell gegründet, richtig mhm. aufgezogen, teilweise in Hochzeiten äh, acht Freelancer gehabt, um irgendwie einen Lounge zu zu machen äh, und bin da so reingewachsen. Und ja, jetzt gibt's es und und ähm, <lacht> das ist geil. Und, und,
0: es, und, und äh, es ist so, dass damit auch nicht nur Geld verdient wird, sondern es gibt auch noch ein, wie heißt das heute so schön, Corporate Social Responsibility Aspekt. Ja. Was machst ja. du da?
1: Das ist mir total wichtig, ja, weil natürlich irgendwie durch die Weltreise bin ich mit sehr vielen Kulturen in Verbindung gekommen, habe ähm, sehr viel gesehen, würde ich sagen. Und von Anfang an, als ich mit dem Thema Menstruation angefangen habe, mich wirklich zu beschäftigen, ja, als es mhm. dann dahin irgendwie dieses Produkt zu kreieren und zu gucken, was gibt es da und was passiert überhaupt in der Welt der Menstruation, hat mich eine Sache unfassbar betroffen gemacht und das ist das Thema Menstruationsarmut, also Period mhm. Poverty auf, auf Englisch. Mhm. Es gibt Länder, in denen junge Mädchen keinen Zugang zu Menstruationsprodukten haben. Mhm. Ja, das bedeutet zum Beispiel, also klassisch Beispiel Afrika, die jungen Mädchen können nicht in die Schule gehen aufgrund ihrer Menstruation.
0: Ja, kennen meine Hörenden von Nevin Sobotitsch, der baut ja Schulen da unten und äh, dann Toiletten für Jungs und Mädchen und die ja. gehen dieses Thema auch an, ne?
1: Genau. Und das ist halt, ja, also mich hat das wahnsinnig erschüttert. Mich hat das wirklich, ja. es gibt ja manchmal so Themen, ja, einen es den anderen nicht. Mich hat das ja. wahnsinnig äh, berührt. In Nepal ist es zum Beispiel so, dass Frauen, wenn sie ihre Menstruation haben, in ländlichen Gebieten, äh, in so kleine Ställe gesperrt werden, ja, ja also sie dürfen ja. nicht am normalen Leben teilhaben. Ja. Sie müssen in diesen Stellen ausharren, äh, was dazu führt, dass sie teilweise vergewaltigt werden, dass sie teilweise von giftigen Schlangen gebissen werden, dass sie teilweise sterben, weil sie in diesem kleinen in dieser Hütte ein kleines Feuerchen machen und dann an der Rauchvergiftung sterben. Ähm, in Südafrika dürfen Frauen, die menstruieren, nicht neben einer Kuh stehen, weil man davon ausgeht, dass dann die Kuh stirbt. Ja, also es gibt irgendwie tausend Sachen, die damit zu tun haben, und das fand ich von Sekunde eins. Wie gesagt, hat mich das wahnsinnig getroffen, betroffen gemacht und ich wusste, ich wollte helfen und es gibt ja das ganz tolle, bekannte Tom-Schuh-Model, also ne, man verkauft ja. eins, man spendet eins. Das habe ich dann von Anfang an gemacht, also die erste äh, kleine Produktion, die ich noch in Indonesien gemacht habe, da habe ich dann gleich irgendwie 50% verkauft, 50% an ein mutter kindheim dort gespendet. Mittlerweile haben wir das weiterentwickelt, ja. Also mittlerweile arbeiten wir in Uganda mit einem ganz tollen Projekt äh, zusammen, wo wir dann die Stoffe zur Verfügung stellen, die Schnitte, die Frauen vor Ort, die binden nähen, von uns dafür einen Lohn bekommen und mhm. die fertigen binden dann for free äh, verteilen können.
0: Toll. Ja. Also das ist wirklich klasse. Unternehmer tun. Du hast eine wahnsinns Lebensgeschichte, finde ich und ich und sicherlich meine Zuhörer dann auch. Wir wünschen dir alles, alles Gute für die Zukunft. Mir hast du im Vorgespräch schon verraten: Für die Zukunft zählt jetzt heiraten, Haus bauen, besser <lacht> <lacht> werden, ja? Ist das so?
1: <lacht> Oder auch
0: nicht? <lacht> Oder auch nicht. Okay, gut. Aber es ist wirklich toll, liebe Janina, vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch, hat unglaublich Spaß gemacht und ja, euch, ihr lieben Zuhörenden, natürlich, ich verlinke sowohl die Nukis als auch das Buch und äh, möchte, dass ihr da mal reinschaut und die Janina findet ihr in den sozialen Netzwerken. Wo bist du am aktivsten? Ich bin es bei Insta und LinkedIn, wo bist du aktiv?
1: Um Insta, was Sunuki so ist, die Company, das Produkt angeht und LinkedIn, was das Thema Period Poverty angeht.
0: Cool, sehr gut. Dann verknüpft euch mit ihr. Ich verknüpfe hey. sie in den Show Notes und äh, gebt uns Fragen natürlich auch hier gerne in den Kommentaren und natürlich ein Feedback zu der Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Janina, vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Interview. Schön, dass du dabei warst. Dankeschön.
1: Ich danke dir.